0: Énnek is kell még egyetlen nyereség. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Ha megnézzük, hogy a tőkepiacok az, az aktuális eseményeket hogy kezelik, akkor az új, szexi, az a nem annyira katasztrófális, mint amennyire számítottunk. És ez összefüggésben van persze az aktuális negyedéves jelentésekkel. Erről fogunk egy picit ma beszélgetni. De azelőtt nézzük meg, hogy a múlt héten milyen lényeges tapasztalatba szaladtam bele. Ma este a következő diványbeszégetés lesz ebben a sorozatban, amelyik most nem online, hanem offline történik meg a Székesfehérváron. És ez azért érdekes, ami, ami így tanulság lehet az egész eseményből, mert a múlt héten egy páran hallották, a, vagy látták és próbálták hallani a pécsi diványbeszégetésnek a felvételét. És ez abszolút passzol az én gondolkozási modelembe, ami arra épül fel, hogy just try and error, tehát próbálni, próbálni, és főleg próbálok motiválni fiatalokat, munkatársakat, mindenkit, akivel dolgozom, minden napi hibára. És ebben a keretben, hogy érdemes hibázni, ez pont jó basszolt, hogy nekem is sikerül ez néha, de csak kívülről később jöttem is rá, hogy ott mi történt, és itt a Tamással is beszélgettem, és a más megvilágítása nagyon-nagyon tetszett. Reggelente, mikor a podcastot ugye felveszem, akkor két dimenzióval foglalkozom általában. Az egyik az, hogy, hogy a podcastot rögzítem, ez csak egy hangrögzítés, de van mellette egy második dimenzió, hogy egy páran jelenkeznek, akik kvázi azt a kemény képet magukra veszik, hogy reggel fél hatkol, mikor itt a stúdióból veszem fel a podcastot, akkor ezt nézzék, vagy lássák. És ez már az a második dimenzió, ez néha problémát okoz, mert hogyha innen jönnek visszajelzések, nem működik a mikrofon, vagy bármi, már ez a, ki, ez a második dimenzió kipillent. És amit a... A múlt heti pécsi diványbeszélgetésnél megnyitottam, ez egy harmadik dimenzió volt, vagy alakában egy negyedik is, mert hozzajött egy élő közönség is, akivel pluszba kommunikálni szükséges, plusz azok, akik online becsattakoztak, azoknak egy olyan képet adni, ami élvezhető, és ebből teljesen tisztán lehetett látni, hogy és, és mint előadó is, pár olyan dolgokról beszélgetni, ami összeszedetten hangzik az embereknek. Tehát ez egy fantasztikus, nedves szappam volt, amire így ráléptem. Ez oda fog vezetni, hogy a, a hangfelvétel fog a múlt heti maximum megjelenni, és a ma esti diványbeszélgetés is biztos hogy kvázi videófelvétel nem készül, hanem hangfelvétel, és maradunk a, 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 a kétdimenziós kategóriába, hogy az élő közönség és a hangfelvétel az, ami érdekel. De ez így tetszik, alapjában kaptam nagyon sok visszajelzést, mindenkinek igaza van, mivel nem a perfekciót keresem, hanem azt, hogy tapasztalatokat és élvezni a hibázást, ezért ez egy jó téma volt. A is nagyon jó, legalább van, amiről beszélgessünk majd a tábortűznél valamikor. Tehát megnézzük ma este a Zsuzsával együtt, és kíváncsi vagyok majd a kérdésekre, egy pár kérdés már átszivárgott, hogy mik azok a témák, amik érdekesek, de így összefoglalva egyszerűen azt fogjuk megnézni, hogy így a bikák és a medvék között aktuálisan mi történik a piacokba, ilyen a hangulat, mire kell figyeljünk, és mindig, amikor annyira negatív a hangulat a piacokban, mint amit akár most is látunk, ez általában, ha megnézzük az elmúlt évtizedeket, mindig az alapja tud lenni annak, hogy egy nagyon erős piaci rebound, tehát egy nagyon erős emelkedés jöjjön. Ez persze, hogy nem lehet beállíton napra pontosan, órára pontosan, hanem az összkép az, ami döntő. Csak hogyha megnézzük a múlt hetet, és egy olyan statisztika került a tegnap előtt a kezembe, amelyik azt mutatja fel, hogy az arány az úgynevezett put és call opciók között, tehát azok, akik a piacot eladják, és arra fogadnak, hogy tovább esni fog a piac, és azoknak a, 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 a tömege, akik vesznek, és a piaci emelkedésre pozícionálják magukat, az egy olyan dimenzióban negatív, amit mi historikusan soha nem láttunk. Háromszorosa az úgynevezett eladási opcióknak az értéke, amit csak a múlt héten lett privát befektetők oldaláról lebonyolítva, 19,9 milliárd dollár értékbe, csak egy hét alatt, és ehhez párhuzamosan 6,5 milliárd dollár a, a KAL tehát a vevők um, um, opciók összege, tehát háromszorosan negatív, és ebből újra és újra ugye azt szoktam hangsúlyozni, hogy általában a tömegnek ugye igaza nincs, de van tehetetlensége, és amikor ennyire negatív a szentiment, akkor ez nagyon sok esetben um, egy, egy nagyon gyorsan, és ezt az idén már egy pár láttuk, nagyon-nagyon erős dinamikával emelkedő piac előtt, alapterje tud lenni. Miért? Hát csak pici um, irányváltozás uh, szükséges, és akkor főleg azok, akik sortba mentek, tehát üresbe alattak pozíciókat, azokat nagyon hamar ez be kell fedezzék, mert ha nem a, a nyakukba borul. És ezt megalapozzák a negyedéves jelentések, csak hogyha most megnézzük, hogy a, ezen a héten, akiktől számokat látunk, ez így kvázi a globális um, vállalatoknak a who is Bank of America, Bank of New York, Charles Schwab, Goldman Sachs, Johnson Johnson, Lockheed Martin, Netflix, United Ares, um, Airlines, Procter Gamble, Alcor, IBM, Tesla, American Airlines, uh, Freeport, mcmoran um, AT&T, Snap, American Express, Schlumberger, Verizon, tehát itt tovább a globális gazdaságnak, a jelentős vállalatai, és ebből egyet látunk, hogy a legtöbb esetben úgy tűnik, hogy a recesszió jelei el vannak tolva. A harmadik negyedében a számok, ahogy kijönnek, itt azt látjuk, hogy nem annyira katasztrofálisak, tehát ezért is az új szexi az a nem annyira katasztrofa, mint amit elvártunk, és a piacok beárasztak, Um, kijött egy, 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 egy uh, aktuális szám, hogy körülbelül 2,8%-kal növekszik, nem stagnál, nem nullánában van, 2,8%-kal növekszik tovább az amerikai gazdaság, és ez azért lényeges, mert ez megalapozza azt, hogy az amerikai Fed nincs még pánikmódusban, hanem tovább kitart amellett, hogy nagyon erős, kamatemelési politikát tart, tovább meg, ezzel erősíti a dollárt, és ha pánikot akarunk látni, akkor pánikot pillanatnyilag főleg olyan nem dollár, hanem más devizákban működő nemzeti bankoknál látunk, az élem van Bank of England, de ez képes sok más globális bank, különböző devizáknak a bankja, hektikus, gyors lépésekkel próbálja a devizákat ástabilizálni, azzal, hogy radikálisan kamatokat emel, valamilyen formába egy picit megakadályozni a saját devizáknak a csökkenését. És ezek mind csak rövid lépések, mert a fő kérdés, ugye a piacódaláról az, hogy mi van a háttérben, mi történik, milyen strukturális változásokat visznek végig. A Bank of England erre egy nagyon jó példa, hogy milyen nyomás alá helyezet, helyezte alapjába két dolog, az angol gazdaságot az egyik, az Eurozónából a kilépés. Tehát legkésőbb, akik nem hitték el azt, hogy a Brexit az egy katasztrófának az elindítása gazdasági oldalról, azoknak most megvan a bizonyíték. Mert az aktuális helyzeted a globális szituációba egy közösségbe kibírni sokkal egyszerűbb lenne, mint azon kívül. A második, hogy jött az új premier Minister, egy olyan tervvel, amit így ilyen formában egyszerűen nem lehet, és a tőkepiac nagyon hamar reagált erre, és most így szeretekbe annak a termék minden pontját, ja, eltüzetik még azzal is az utolsó lépéssel, hogy a pénzügyi miniszter visszalépett, hogy miért a pénzügyi miniszter lép vissza, és nem a premier miniszter, azt még nem teljesen értem, de ez egy másik téma. És ez nyugtatta meg a piacokat. És szinte mindenütt ma egy olyan, sokkal transzparensebb tőkepiaci háttérrel rendelkezünk, hogyha bármelyik központi bank vagy politika valamilyen döntéseket meghoz, akkor a tőkepiac ez szétboncolja, és azt mondja, hogy oké, akarom látni, hogy mi a háttere az egésznek, kivéve, és egy kivétel van, hogyha a világ vezető devizája és gazdasága vagyok, tehát a Fed. Ez egy kicsit más játékot tud játszani, de ott is látszunk egy számot, és ez is egy sajnos az az ideális Környezete annak, hogy hibázni lehet, erről már többször beszélgettem, és közeledik az évvége, és ezért erről még sokat fogunk beszélgetni, hogy erre érdemes előkészülni, főleg mind konzervatív befektető. És a nehéz 2022-ben szerintem nem azoknak megérteni, hogy a piacban mi történik, akik kvázi valamilyen formában figyelik, hogy mi történik a piacokban, hanem a nehéz azoknak, akik olyan portfóliókat állítottak össze, amit azért állították össze, mert azt mondták, hogy én nem akarok ezzel foglalkozni. És ez főleg kötvényekre épül rá, és a kötvényeknél, hogyha megnézzünk egy példát, a klasszikus konzervatív portfólió összeállítása, ez az úgynevezett 60-40 megosztási portfólió, 60% részvény és 40% kötvényre épített egy ilyen portfólió dollárba, 2022-be olyan eddig látható éves veszteséget fog kimutatni, amit az elmúlt száz évben nem láttunk. Körülbelül 34% mínusz dollárban nézve. Euró befektetőnek ugye ideális a dollár erőssége, és ez is azt mutatja, hogy egy globális egyes életportfólióban az, ami esetleg valakit zavar, hogy erős a dollár, az mint befektető ma egy globális portfólióba. Hm. Ezt egy mosolya veszem tudomásul, és nem zavar annyira, és azt sem, hogy a dollár egyelőre úgy tűnik, hogy tovább erősödni fog. De ha csak befektetőként nézem, akkor a 60-40 az az idén. Ja, egy olyan számot mutat ki, amit historikusan még soha nem láttunk. Ennek az alternatívája, egy másik portfólió lehet a 25-25-25-25, tehát egy negyed részre felosztott cash, nyersanyag, részvény és kötvény portfólió. Egy ilyen négy részre felosztott a vagyonkezelés portfóliója is, ami általában ugye negyed rebalancing formájába újra egyensúlyba kerül, az is mínusz -12% 12%-a zárja az évet dolárból nézve, euróból nézve, akár plusz-minusz nullánál vagy enyhén pozitív. És hogyha kettőt összehasonlítjuk, és itt a Bank of America-nak van egy nagyon-nagyon jó összehasonlítása, akkor azt látjuk, hogy a kettő közötti érték eltérés annyira nagy, mint amit a 70-es évek óta nem láttunk. Tehát a 60-40, ami alapjában a nagy vagyonkezeléseknél, a nyugdíjpénztáraknál, a nagy konzervatív alapítványoknál az alapelv, az 2022-ben olyan erősen eltér a negyedekre felosztott portfóliótól, mint amit ugye a 70-es évek óta nem láttunk. És ez ez miért fontos szám arra, hogy hibázni lehet? Hát azért, mert amikor ennyire erősen kibombázott a piac, akkor azután rebound, tehát a piacnak a visszaemelkedése jön. Ez nem az a kérdés, hogy jön-e, csak az, hogy mikor indul el, és sajnos a piacnak a fordulását ezt nem harangozzák be. és ha megnézzük az éveket 75-76-ot, akkor arról a visszaesett szintről nagyon erősek voltak a piaci emelkedések, és ezért pillanatnyilag nagyon kell figyeljen egy befektető, és olyan, aki esetleg nem érti, vagy nem látja az összefüggéseket, hogy az aktuális milliőből, hangulatból ne rosszul reagáljon. Még van olyan is, aki azt mondja, de mikor mondod János úr azt, hogy akkor most mindenből szálljak ki. A kérdés mindig az, és ezt kell megnézni, hogy mindenből szálljak ki, ez mit jelent? Ez azt jelenteni, hogy a befektetésekből szálljak ki, és jöjjek vissza fiát eszközbe. Tehát alapjában mindenből kiszállni azt jelenteni, hogy all in mindennel beszállnék egy eszközbe, ami a cash vagy a fiát. Mert úgy ebből indulunk mentálisan ki, ez a legtöbb embernek így a nulla vonal a cash és ez csak abban a szempontból érdemes újra és újra megvilágítani, hogy ez csak egy átmeneti lépés lehet. Vagy azért szállok ki bármilyen befektetésből, mert kell fiádba a pénz, mert valamilyen kiadások vannak. De akkor én ezt nem kell beharangozzam, mert akkor az egy egészséges portfólióba be van tervezve már előre. A második lépés az lehet, hogy azért szállok ki egy befektetésből, ami egy másikba be akarok fektetni. Ez sem kell beharangozzam, mert akkor ez vagy tervezett, vagy a portfóliónak egy strukturális része. És mindegy, hogy milyen lépést teszek, tovább is nem az egy tuti témára ö, ö, koncentrálni, és a tuti témában nem azt értem, hogy abból maximális legyen a nyereség, hanem sokan azt is értik, hogy egy tuti téma legyen, ami maximálisan megvéd a veszteségtől. Ez ugyanúgy nem meg... Ez ugyanaz, mint egybe, all in mindent csak egy számra tenni. Tehát ezt, hogy akkor szálljunk mindenből ki, és szálljunk egybe be, ez persze, hogy nem jön tőlem, mert ez nonsens. Hanem az, hogy újra és újra nézzük meg egészségesen, hogy a, a, a portfólió hogy van úgy összeállítva, hogy az arányok egészségesek legyenek. Ami még a piacot tudja fordítani, az egy olyan aktuális helyzet, ami alapjában negatív, de ez egy negatív szentiment mellett az alapja tud lenni az emelkedésnek az az, hogy a likviditás nagyon lecsökkent a piacokba. És a pi- likviditás, ami pillanatnyilag lecsökkent, ez nem csak a kötvényeknél csökkent le, amit ugye hallottunk a Bank of england az elmúlt napokban és hetekben, hanem a részvénypiacoknál is lecsökkent a likviditás. Ez onnan jön egyik óda arról, hogy megvan a részvevőkbe a bizonytalanság, tehát az árfolyamok nem azért csökkennek, és a likviditás nem azért csökken, mert... Um, Olcsóban veszik meg, hanem egyszerűen kevesebb tranzakció történik. És ugyanez van ugye a kötvényeknél is, még egyelőre a kötvényeknél, az, a vállalati kötvényeknél látható, hogy a likviditás visszacsökkent. Az is látható, hogy a kötvényeknél Olaszország és Anglia hasonló kockázati felár szintre kerültek. Ezt ha az angoloknak valamikor elmondtuk volna, hogy valamikor ők a kötvénypiac kötvénypiacon úgy lesznek beárazva, mint az olaszok, akkor lehet, hogy ez nem nagyon tetszett volna nekik, és de pillanatban ez így van, tehát a piac nagyon radikálisan és keményen ezt a bizonytalanságot Angliából beárazza olasz szintre, a német kötvényeknél is emelkedés történt, mert alacsony a likviditása, a dollár van még a legjobb helyzetben. És ez azért érdekes látni, mert addig, amíg a dollár ilyen szituációban van, és még erős a gazdaság, addig indoka a Fednek arra, hogy radikálisan változtassa a politikáját, nincs meg. A következő lépés, ami várható, az tovább is az lesz, hogy a kamatot fogja emelni, és aktuális piaci felmérések azt mutatják, hogy a dollár kamat az év végéig nagyságrendileg olyan körülbelül 4,5%-ra emelkedhet, már vannak vélemények a jövő évet nézve, hogy akár a dollárba a kamat még 4,8% vagy 5%-ra is mehetne tovább. Ami be van árazva, az az, hogy november 2-án megint 0,75 ponttal, tehát 75 kal emeli, helyes, pont, 75 pont, nem. 0,75%-kal vagy 75 bázisponttal. Így emeli a Fed a kamatot, és azután decemberben még egyszer, hogy ez is lesz 75 0,75% vagy csökkent, azt még meglátjuk. De csak hogy érezzük azt, hogy ez mit jelent, pillanatnyilag 3,25%-nál vagyunk, és hogyha az év végéig felmegy a dollárba a kamat 4,5%-ra, ez a legradikálisabb kamatemelést fogja egy éven belül histórikusan mutatni, amit eddig láttunk. Historikus szemszögből nézve ez is érdekes, azt, hogy azt tudjuk mondani, majd valamikor később, hogy igen, mi ott voltunk, és, és tudjuk, hogy ez milyen volt, mikor ennyire radikális volt egy éven belül a kamatemelés, de hogyha ezt megnézzük, akkor ez annak a vázi korrekciója, ha úgy nézzük, amit láttunk 2007-2008-ban. A mostani szükséges kamatemelésnek nem 2020 volt a fő oka, hanem már 2007-2008-ban megvolt a radikális kamat azért, hogy a pénzügyi válságnak az akkori nehéz helyzetét az alacsony kamatszintel és likviditással tudjuk kezelni, és ezt a likviditást a piacból ki kell venni, ezt a Fed már, 2015-16-ban egyszer elindította, elkezdte, de azután közben jött ugye a pandémia, és most sokkal radikálisabban ezt emeltük. Ezeket a kamatokat figyelni historikusan azért is érdekes, mert egy olyan csárt, amelyik aktuálisan előttem van, és mutatja, hogy a Standard Poor's Index mit tett azokban az időkben, amikor például a 70-es években a dollárba akár femen 12%-ra a kamat, vagy a 90-es évek elején, amikor nagyon erősen emelkedett a kamat, olyan körülbelül a um, 3%-ról 6%-ra, és ha ezt megnézzük párhuzamosan, akkor a Standard Poor's Index ezekbe az időszakokba is emelkedett. Mert igenis, a magasabb kamatot egy erős gazdaság ki tud bírni. És pillanatnyilag azok is, akik azt mondják, hogy jó, de hát ezzel, hogy emeli a kamatot a Fed, ezzel lefogyja a gazdaságot, Oké, okay, ez a veszély megvan, és a Fed is most már beszél erről a második kockázatról, az egyik az, hogy az infláció tovább is magas marad. A második, amiről beszél, hogy a gazdaság recesszióba kerülhet, de aktuálisan azokat a számokat látjuk, hogy még kibírja ezt főleg az amerikai gazdaság. Húj! 21,30 perc, tehát megint kiszaladtam a tervezett 20 percemből, 20 perc és ezért itt be is fejezem a már reggeli podcastot. Kívánok mindenkinek kellemes napot, mind mindig sikeres tárgyalásokat, és um, ja, találkozunk hónap reggel újra a következő PFS Kávézatsz alkalmából.